0: In der heutigen Folge des POD Podcasts zu Gast Robert Zluka, Leiter telefonischer Kundenservice beim ÖBB Personenverkehr und im Ehrenamt Vizepräsident des Callcenter Forum AT. Wir sprechen über die Entwicklung im Kundenservice, die Anforderungen, die ein Staatsunternehmen zu erfüllen hat, aber auch wie man einfach mal 260 Mitarbeiter innerhalb von fünf Tagen ins Homeoffice verfrachtet und dabei gleichzeitig einen 24-7-Kundenservice aufrechterhält. Präsentiert wird euch diese Folge von Telequest, ihrem Spezialisten für Servicerufnummern aus über 130 Ländern. Und nun gute Unterhaltung! Hallo und herzlich willkommen zu deinem POD-Podcast. Hier geht es um P Personalthemen, Persönlichkeiten und die Psychologie des Scheiterns und Gelingens. Es geht um O wie Organisationsthemen, Originale und Ordinelles. Und es geht um D wie Digitalisierung, Disruptives und Demografie. Medienpartner dieses Podcasts ist das Fachmagazin Teletalk, Kundendialog für Profis. Begleitend zum CCV Quality Award unterstützt der CCV Deutschland e.V., der Branchenverband der Call-and-Contact-Center-Wirtschaft, diese Podcast-Folge. Mehr dazu unter www.quality-award.de. Mein Name ist Manfred Stockmann und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo lieber Robert Luca. heute willkommen im POD-Podcast. Wie geht's dir, wo befindest du dich gerade im Moment?
1: Ja, hallo Manfred. Ähm, danke für die Einladung. Ich befinde mich gerade ausnahmsweise mal im Office,
0: um es so auszudrücken. Also du arbeitest in hybriden Strukturen, wie das heute so schön heißt.
1: Richtig, genau. Auch wir sind in der Digitalisierung angekommen. Das heißt sehr viel im Homeoffice zurzeit. Und ich möchte nicht sagen in Ausnahmefällen,
0: aber äh, doch auch noch im Office. Ja, da werden wir ja noch drauf kommen, Du hast auch einen ganz speziellen Werdegang hinter dich gebracht, bis du in diese Branche gekommen bist. Ich habe mal so auf deinem Profil, auf deiner Vita gesehen. Du warst beim ORF, du warst bei Postbus und bist jetzt auch da ein Jubiläum dieses Jahr, 15 Jahre beim ÖBB oder bei der öbb im Personenverkehr, Customer Service. Was waren so deine Stationen? Was waren so die Highlights, die du sagst, die haben dein Leben geprägt und drum dazu gebracht, wo du heute bist?
1: Ja, ich glaube, wie 95 Prozent derer, die jetzt im Customer Service Bereich arbeiten, war es bei mir nicht der Kinderwunsch. Das heißt, es gab auch hier nicht die Sandkastenspiele, wo man gesagt hat, wenn ich groß bin, will ich entweder Bundeskanzler werden oder Callcenter Agent. Sondern ich bin einfach wie jeder von uns, glaube ich, in diese Branche hineingerutscht. Während dem Studium, Studium der Psychologie, nicht abgeschlossen, muss ich auch sagen, war es so, dass ich mich mit den klassischen Studentenjobs über Wasser gehalten habe. Also von, so wie du es gesagt hast, ORF. Ich hab, war ORF-Guide, habe also Führungen durchs ORF-Zentrum gemacht bis zu LKW fahren und die klassischen Studentenjobs, bis ich dann irgendwann in der Callcenter-Branche gelandet bin. Und da bin ich einfach geblieben, um es so auszudrücken.
0: Was konntest du aus diesem Werdegang, also ein Psychologiestudium schließt man ja sowieso nie ab. Das ist ja ein Dauerthema. Also
1: <lacht> ja, wobei ich es immer ein bisschen mit Wehmut erzähle. Ich bin eigentlich im Zuge der Diplomarbeit ausgestiegen. Also das heißt, viele hätte nicht mehr gefehlt. Aber ich habe damals schon zwischen 40 bis 60 Stunden eigentlich im Callcenter gearbeitet und irgendwann kam dann die Entscheidung zu sagen, okay, Psychologie, so wie du sagst, schließen eh die wenigsten ab. Damals, und das liegt doch schon einige Zeit zurück, war auch gerade die Studienordnung dann geändert worden und es hieß sozusagen mit dem Psychologiestudium an sich kann man ohne Pro Bedeutikum und Zusatzausbildung sowieso nichts anfangen. Und nachdem ich das fünf Jahre lang studiert hatte, fiel dann die Entscheidung zu sagen, und jetzt nochmal drei Jahre in eine Zusatzausbildung zu stecken, um dann als Psychologe tätig zu werden, wohl wissend auch, dass ich das damalige Gehaltsschema, das ich schon im, im, im Callcenter hatte, lange Zeit nicht erreichen würde, war dann die Entscheidung einfach zu sagen, okay, Callcenter ist, ist mein Leben. Und ich glaube, ich habe in den letzten über 20 Jahren ähm, diese Entscheidung nicht bereut.
0: Du hast ja auch in diesem Feld sehr viel mit psychologischen Themen zu tun. Ne? Richtig, ja. Also ich sage auch immer, es war
1: eine gute Grundlage für meine Karriere in der Callcenter-Branche.
0: Okay, und dann bist du irgendwann beim ÖBB, also für die Zuhörer, die jetzt aus Deutschland sind. ÖBB ist die österreichische Bundesbahn, also das Pendant zur deutschen Bahn oder zum Schweizer Bahnverkehr. Du genau. bist dort im Bereich Personenverkehr heute jetzt als Leiter telefonischer Kundenservice. Was ist denn da jetzt mal in der Vor-Corona-Zeit schon dauernd euer Thema gewesen? Wie seid ihr gewachsen? Was ist hat sich da entwickelt, auch in diesen 15 Jahren, wo du dabei bist?
1: Ja, es war eigentlich immer spannend und ich habe keinen Tag erlebt, der wieder andere war und das macht eigentlich das Interessante am Customer Care Bereich oder gerade im Bereich des ÖBB Kundenservice aus. Eigentlich 80% der Anfragen waren früher lange, lange Zeit immer, wann fährt der Zug von A nach B und danach gelagert, das was kostet diese Fahrt. Das Ganze hat sich in den letzten Jahren massiv geändert, Insofern, dass wir auch gemerkt haben, gerade mit diesem Boost der Digitalisierung und sprich auch den Smartphones, dass unsere Kunden wesentlich besser vorbereitet an uns herantreten. Den schönen Vergleich, den ich immer nehme, weil es für uns auch ein entscheidendes Jahr war, war 2008. Damals war ja Österreich auch Veranstalter der Europameisterschaft. Das heißt, da hatten wir rund 3,5 Millionen Calls mit einem einer durchschnittlichen Calldauer von 1,20 circa. Und da war wirklich noch so der Klassiker, wann fährt der Zug? Heutzutage haben wir rund 1,6, 1,7 Millionen Calls pro Jahr, aber haben dafür eine durchschnittliche Gesprächszeit von 3 Minuten 30 weil unsere Kunden wesentlich besser vorbereitet kommen und dann mit sehr vielen Detailfragen an uns herantreten. Mein Lieblingsbeispiel ist immer so, Anruf im ÖBB-Kundenservice mit Ich bin Allergiker, habe einen Nachtzug gebucht. Aus welchem Bettbezug besteht denn sozusagen der Bettbezug, aus welchem Material? Und die Kissen, ist das Allergiker geeignet oder ähnliches? Und das sind unter anderem Fragen, die unsere Agents bereits ohne Nachschauen beantworten können. Also das heißt sehr viel im Zusammenhang mit der Reise an sich und sehr viele Detailfragen.
0: Jetzt wäre so mein Ansatz bei dem Thema, wenn solche Fragen häufiger kommen, findet man die denn nicht gleich bei der Buchung des Nachtzuges oder in dem Bereich? Wo könnte ich denn die Informationen hinsetzen, um eigentlich diese ganzen Kontakte schon wieder zu vermeiden? Ne?
1: Ja, das ist halt die Schwierigkeit, weil bei den vielen tausend Anrufen, die wir am Tag entgegennehmen, sind höchstwahrscheinlich nur 20 bis 25 Prozent vielleicht, dass eine Frage zweimal vorkommt. Also es sind so viele Detailfragen, dass es schon wieder unübersichtlich werden würde. Okay. Also das reicht wirklich von, wo ist denn die Steckdose im Zug, bis zu im Bordrestaurant, habt ihr ja auch Schnitzel, bis zu den, den klassischen Fragen, wo wir einfach merken, durch eine gezielte Fragestellung ist es wesentlich einfacher zu lösen, als die Information online zur Verfügung zu stellen. Wobei ich sagen muss, wir haben, eine, wir haben sehr gute Online-Plattformen und die werden auch sehr gut genützt. Also deswegen, es kommen sehr viele Detailfragen, wobei ich auch sagen muss, ein Klassiker bei uns, der im, im Kundenservice oft vorkommt, ist die Frage, wann fährt denn der nächste Zug? Dann fragt man nach, von wo wollen Sie denn hinfahren? Dann kriegt man als Antwort von hier zu meiner Mutter. Also deswegen hier muss dann schon mit gezielter Nachfragen äh, mal eruiert werden. Fangen wir mal an mit, in welcher Stadt befinden Sie sich
0: denn gerade? Also es das heißt manchmal so ungefähr wie kleine Kinder, die man auf der Straße aufliest und sagt, wo mussten du hin? Nach Hause. Ne? Um, naja,
1: sagen wir mal so, also unsere Kunden unterstellen uns eine gewisse Allwissenheit, was ja nicht schlecht ist, aber oft gilt es dann doch, einfach nachzufragen und ein bisschen die Kunden auch zu lenken.
0: Okay. Also es ist jetzt noch nicht so, dass gleich mit jedem ÖBB-Ticket gleich der Tracking-Chip mit ausgegeben worden ist, sodass ihr genau wisst, wo die Leute sich befinden und wo sie hinwollen. Das ist richtig. Nein, das noch nicht. Aber es gibt auch
1: bei uns bereits, also weil wir halt sehr innovativ agieren, auch bereits hier die ersten Testungen betreffend erfassen der GPS-Daten für eine Verrechnung. Also sprich, steig mit dem Handy ein, fahr mit dem Zug und steig wieder aus und anhand deiner Geodaten wissen wir dann, welche Strecke du gefahren bist. Und ich glaube, das könnte auch die Zukunft sein, wo das Bahnreisen in Zukunft hingeht. Also mhm. wir versuchen auch immer wieder sehr innovativ zu sein. Und das war auch der Ansatz der letzten 15 Jahre, weil du es vorher gefragt hast, unsere Kunden ganz einfach zu überraschen. Mit Serviceleistungen, die man von uns als Staatsunternehmen vielleicht nicht erwartet hätte. Also wir haben in den letzten Jahren sehr viel oder wir haben eigentlich immer die Kundenbrille auf und überlegen uns immer so ein bisschen fast als, als kleiner Think Tank, was könnte es für den Kunden einfacher machen? Wir haben zum Beispiel vor einigen Jahren als ich glaube einer der ersten callcenter in Österreich die IVA abgeschafft, also dieses ewige wenn Sie das haben wollen, drücken Sie die eins, wenn Sie das haben wollen, drücken Sie die zwei. Wir haben die IVA einfach in Rente geschickt und hat gesagt lass den Kunden einfach reinkommen, er soll zum Agent kommen und soll dann dort einfach sein Anliegen sagen und der Agent kann dann ganz einfach helfen und kann relativ rasch mit gezielter Fragestellung herausfiltern. Was will denn der Kunde? Das geht auch weiter zu solchen Innovationen wie, wir haben eine Service Line, die wir angelehnt an, wer wird Millionär, wirklich den Telefonjoker nennen. Das soll heißen, Kunden, die vor einem ÖBB-Ticketautomaten stehen und mit dem Handling nicht zurechtkommen, finden auf dem Automaten unsere Telefonnummer und auch die Automatennummer können uns anrufen, und unsere Agents können sich dann remote mäßig mit dem Ticketautomaten verbinden und den Kunden durch das Programm führen. Und das sind so diese äh, Maßnahmen, die wir immer wieder setzen, wo wir uns ganz einfach überlegen, was braucht der Kunde und wie können wir diese Kundenwünsche erfüllen und wirklich auch vorausdenkend mit hier Bedürfnisse zu erfüllen, die der Kunde vielleicht für sich selbst noch nicht gefunden hat.
0: Mhm. Das ist ja immer die Thematik, die ich ja auch beim deutschen Bahnverkehr, da bist du auch immer überrascht, aber oftmals eben nicht so, wie du es gewohnt bist, weil auch die Wagenstandsanzeige deiner App auf einmal leider komischerweise nicht auf dem Stand ist, wie der Zug reinkommt. Das ist immer etwas, was mich auch so wundert, wenn ich bin ja auch häufiger mal auf dem Weg nach Wien und nutze da auch ganz gerne die Bahn und meistens ist es ja dann auch gleich die ÖBB, die mich in München hier abholt. Mhm. Ich finde da immer den Komfort auch so ein bisschen anders. Da gibt es ja auch noch diese spezielle Business Class, also die ja mhm. über der ersten Klasse sozusagen ist, wo man sich mit richtigen Lounge- und Flugzeugsesseln mhm. be bequem machen kann. Und was mir auch immer wieder auffällt, ist, sobald ich über die Grenze komme, mhm. Also gerade, wenn ich aus Österreich komme, ich habe ein wunderbares WLAN im Zug gehabt. Ich habe die deutsche Grenze passiert und die Technologie des Zuges ist ja noch die gleiche und trotzdem ist das WLAN weg. Also konnte ich jetzt nicht mehr sagen, es liegt wohl am Zugausstattung. Was macht ihr denn da so anders als...
1: Naja, ich sage mal, die ÖBB ist nicht umsonst die beliebteste und pünktlichste Bahn der EU. Wir schauen ganz einfach, dass wir wirklich immer innovativ sind, vorausschauend sind und so wie du es gesagt hast, und das ehrt mich natürlich, gerade im direkten Vergleich mit der ÖBB, dass wir hier ganz einfach immer schauen, größtmöglichen Komfort und das Bahnreisen ganz einfach attraktiv zu machen. Das war eigentlich schon unser Ansatz, bevor, bevor es sogar noch losging mit diesen privaten Bahnanbietern, weil wir immer schon gesagt haben, nicht die Privatbahn, die kommt, ist unser größter Konkurrent, sondern eine andere Bahn, nämlich die Autobahn. Also sprich, wie können wir schaffen, die Bahn so interessant zu gestalten, dass es ganz einfach für den Autofahrer auch attraktiv wird, hier ganz einfach das Verkehrsmittel zu wechseln. Und ich glaube, das ist uns mit Komfort und vor allem mit einer Schnelligkeit sehr gut gelungen, weil zum Beispiel die Strecke Wien-Salzburg in rund zwei Stunden und 22 Minuten, das schaffst du mit dem Auto eigentlich jetzt nicht mehr. Ich meine, ja, du schaffst es schon, aber höchstwahrscheinlich mit Führerscheinabnahme und Beschlagnahme <lacht> des Autos oder so und äh, dem Herzinfarkt nahe. Und hier ganz einfach jetzt dann zu sagen, so wie du es auch gesagt hast, für Businessreisende steig ein, du kannst bequem arbeiten, hast eigentlich diesen Lounge-Charakter gerade in der Business Class oder so, das ist ein unschätzbarer Wert, der von unseren Kunden auch sehr geschätzt wird.
0: Mhm. Naja, vor allem, wenn du die Reisezeiten sagst, dann ist das ja immer die Thematik, du bist ja in diesen zwei Stunden 22, wenn du mit dem Auto optimal unterwegs bist, bist du ja meistens nur von Stadtrand zu Stadtrand unterwegs, weil allein innerhalb der Städte also sowohl Salzburg als auch in Wien kannst du ja locker mal eine halbe, dreiviertel Stunde brauchen, um nur alleine sechs oder sieben Kilometer hinter dich gebracht zu haben. Ne? Stimmt, ja genau. Mhm. Und mit dem Zug bist du im Zentrum meistens, also wenn du da auch hin willst.
1: Das stimmt. Also deswegen das Bahnfahren, das haben wir auch gemerkt, ist wesentlich attraktiver geworden in den letzten Jahren. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass wir auch geschaut haben, dass es attraktiv für unsere Kunden ist. Und wir merken das ganz einfach auch. Es wird von den Kunden auch sehr gut angenommen.
0: Jetzt hast du gesagt, die Gesprächszeiten, also ich habe eins jetzt von 1,20 bis jetzt auf über drei Minuten Richtig. und vor allem vom Volumen jetzt mit 1,5 Millionen pro ja. Tag also ja, 1,7 pro, 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 mhm. pro Jahr pro Jahr äh, 1, mhm. ja, pro Jahr pro Jahr 1,7 pro Tag wäre jetzt ein bisschen heftig gewesen ja, aber Wir haben wie ein hoch
1: Mikro rallye höchstwahrscheinlich
0: ähm. ja wahrscheinlich <lacht> <lacht> wie viele Mitarbeiter oder wie seid ihr gewachsen wie viele Mitarbeiter beschäftigt ihr heute in dem Kundenservice also wir haben jetzt
1: rund einen Personalstand von knapp 200 Mitarbeitern plus zusätzlich 60 Azubis, die bei uns tätig sind. Und das Callvolumen ist ja nur die halbe Wahrheit. Denn so wie wir gemerkt haben, das Anrufvolumen ist rückläufig gewesen in den letzten Jahren, was glaube ich der allgemeine Trend war, wobei wir auch hier seit dem letzten Jahr wieder gemerkt haben und jetzt auch durch Covid-19 natürlich die Renaissance des Telefons spüre ich schon ein bisschen. Also das heißt, wir haben in den, gerade mit dem letzten Jahr beginnend wieder steigende Callzahlen. Und gleichzeitig, und deswegen habe ich gesagt, die Callzahlen sind ja nur die halbe Wahrheit, haben wir eigentlich von Jahr zu Jahr in den letzten fünf bis sieben Jahren im E-Mail-Bereich und in den sozialen Kontakten einen Zuwachs von Jahr zu Jahr zwischen 10 und 25 Prozent gehabt. Also das heißt, wir wickeln ja zusätzlich zu diesen 1,7 Millionen Calls pro Jahr auch noch um die 600 bis 800.000 Mails und Social-Media-Kontakte ab. Also das heißt, ich gehe auch davon aus, dass wir da dieses Jahr vielleicht sogar schon die Millionengrenze überschreiten. Das heißt, wir merken auch hier ganz einfach den Wandel, dass es auch sehr viele Kunden gibt, die natürlich die Schriftform bevorzugen, weil sie dann ganz einfach auch, wenn sie im Zug fahren, dem Zugbegleiter auch zeigen können. Aber schaut mal, die im Kundenservice haben wir hier ganz genau Folgendes geschrieben, wie die Reise abläuft oder dass ich den Hund auch mitnehmen kann oder dass der Fahrertransport gewährleistet ist und ähnliches. Also das heißt, hier merken wir schon auch in den letzten Jahren, dass ganz einfach das Informationsbedürfnis im Detailbereich und deswegen auch wieder sozusagen auf Hinblick auf die gestiegene Calldauer. Ich vergleiche es immer mit einem Patienten, der zum Arzt geht. Früher musste der Arzt die Diagnose stellen, heutzutage kommt ein normaler Patient rein und hat es eigentlich schon gegoogelt und will eigentlich nur mehr die Bestätigung seiner Pest oder Syphilis haben, die sich dann doch als eine andere Krankheit herausstellt. Und so, glaube ich, ist es im Kundenservice auch ein bisschen
0: ja, das ist richtig. Das haben viele Unternehmen bereits mitbekommen, dass die Kunden eine ganz andere Vorbereitung haben. Jetzt hast du gerade nochmal zwei Teile ja mit reingebracht. Also einmal, ihr seid auf dem Social-Media-Kanal und das andere war 60 Azubis. Mhm. sind es Azubis, die generell in der Bahn ihre Ausbildung machen und eine Zeit lang bei euch im Servicebereich auch unterwegs sind, oder? Ähm, sind na, also,
1: unsere, die Azubis sind erst einmal unsere Ausbildungsdauer, unsere Lehrzeit, wie es in, in Österreich heißt, also die Azubi-Zeit sind drei Jahre lang. Und das ja. sind Lehrlinge des Vertriebs. Das heißt, die werden, mhm. wir sehen uns hier immer ein bisschen als Mutterschiff für unsere Azubis, weil mhm. es gibt drei Themenschwerpunkte in dieser dreijährigen Ausbildung. Das ist das ÖBB-Kundenservice in all seinen Facetten. Das ist der klassische Schalterbereich am Bahnhof und das ist der Bereich der Reisebüros der ÖBB, die auch meistens auf den Bahnhöfen lokalisiert sind. Das heißt, mhm. hier lernen die eigentlich sozusagen alle oder einen Teil unserer Vertriebspunkte kennen. Und ich sage mal, nachdem die ja teilweise unter 18 sind, heißt das ja auch, sie dürfen noch keine Geldgeschäfte tätigen und sind deswegen sozusagen gerade im Schalterbereich oder im Reisebürobereich eher nur Zuseher und Zuhörer. Bei uns können sie aber aktiv mitarbeiten auf der Hotline und wir machen hier eigentlich auch nie einen Unterschied im Teamgefüge. Ist das jetzt ein Lehrling, ist das jetzt ein Altbeamter oder ist das jetzt sozusagen ein, ein Vertragsbediensteter oder sonst irgendwas? Also Wir haben hier sehr viel Augenmerk auch auf, dass sich unsere Agents wohlfühlen und das Teamgefüge ist uns sehr, sehr wichtig. Also bei der Aufnahme achten wir auch immer sehr genau drauf, passt er zu uns auch vom Sozialgefüge oder anders ausgedrückt, sagen wir, auch, passt dieser bunte Vogel auch in unseren Käfig. Also wir schauen da immer sehr auf Diversity und schauen, dass wir wirklich eine bunte Truppe zusammenkriegen. Was ich sicher, um da auch wieder auf die 15 Jahre äh, rückblicken zu können, was sich hier massiv geändert hat, also wie ich 2005 unglaublich hier begonnen habe, hatten wir im ÖBB-Kundenservice einen Frauenanteil von drei Prozent. Jetzt ist der Frauenanteil bei 50 Prozent. Also oh, ich ganz hätte
0: ich gedacht, dass sie eigentlich schon wesentlich höher mit dem Frauenanteil war. Das war dann mal der klassische Teil im, im Service-Center, ja. dass ja eigentlich die Frauenquote immer erst höher war und jetzt in, die, die Männerquote nachgezogen hat.
1: Naja, das war, ähm, man glaubt es kaum, aber ich glaube, gerade in staatlichen Unternehmen vor vielen, vielen Jahren und mit 15 Jahren kann man sagen, es waren wirklich viele Jahre, war es klassisch, glaube ich, dass es gerade die ÖBB war, ein reiner Männerberuf und es wurden auch damals keine Calls in der agents gesucht, sondern ins Callcenter wurde man verfrachtet, um es so auszudrücken, mhm. also sprich Zugbegleiter, die irgendwie vielleicht einen Bandscheibenvorfall hatten und deswegen es nicht mehr auf den Beinen ausgehalten haben. Da hat man dann klassischerweise, wie in sehr vielen staatlichen Unternehmen, kennt diese Stories auch genauso von der Post, von der Telekom in Österreich und so weiter, da war, glaube ich, der, der klassische Ansatz, wenn er ein Ohr hat zum Zuhören und fünf Finger zum Tippen und einen Mund zum Reden, dann ist er eigentlich schon der perfekte Call Center agent Und 2005 hat das dann eigentlich den Anfang genommen, dass wir wirklich das erste Mal Callcenter-Agents wirklich gesucht und auch aufgenommen haben. Und deswegen diese Durchmischung oder diese Verjüngung hat uns auch sehr gut getan. Und deswegen, auch wenn man immer so, heißt, wenn man so hört, der Generationenwechsel. Und man muss ganz einfach schauen, also wie kann man sich aufstellen, um die Pensionsabgänge abzufedern. Also ich glaube, in den nächsten fünf Jahren habe ich insgesamt drei oder vier Leute, die in Pension gehen. Also wir haben diesen Change bereits hinter uns und sind sozusagen auch ÖBB intern ein Best-Practice-Beispiel, um zu zeigen, so kann die Durchmischung, die Verjüngung funktionieren und so kann man auch gut für die Zukunft aufgestellt sein.
0: Das höre ich so raus jetzt. Wirklich die Mitarbeiter, die jetzt bei dir hier im Service auch unterwegs sind, kommen über einen Azubi-Bereich, kommen schon mit einer gewissen Vorbereitung. Es sind nämlich richtig keine richtigen Quereinsteiger mehr, die von ganz was anders kommen. Oder gibt es die auch ah, noch so, um doch, deine doch, Diversity doch, doch. hinzukriegen?
1: Genau, also die Azubis sind mal die, die Klassiker, die können wir nach Ende ihrer Lehrzeit dann übernehmen und die sind eigentlich fixfertig ausgebildete Agents. Und ansonsten haben wir immer noch die Schiene, sobald wir wissen, okay, vom Personalstand her, wir haben jetzt wieder einige Abgänge, wir müssen nachbesetzen, dann schauen wir immer, dass wir sozusagen ein richtiges Hearing machen und unsere neuen Mitarbeiter suchen, die bilden wir dann klassisch mal aus in einer Grundausbildung von 23 vollen Arbeitstagen. Da bringen wir Ihnen mal alles bei über die Eisenbahn. Wo fährt die Bahn überhaupt? Wo sind die Grenzübertritte? Sozusagen die ganzen ÖBB-Tarife, die ganze Verbundthematik, die es in Österreich auch gibt. Das geht bis zur klassischen Herzeigen in Praxistagen mit, wie schaut überhaupt das Wagenmaterial der ÖBB aus? Also da fährt man wirklich zum Hauptbahnhof und schaut sich mal an, wie schaut ein Railjet aus, wie schaut die Business Class aus, wie schauen im Vergleich dazu die Weißwürstzüge der DB aus und Ähnliches. Und dann gibt es klassisch eine Fahrt mit dem Nachtzug, nach Feldkirch, also ans ganz andere Ende von Österreich, da lassen wir sie meistens Liegewagen fahren, damit sie in Zukunft nur mehr den Schlafwagen verkaufen. Und zusätzlich zeigen wir ihnen dann noch die Autoverladestelle und ähnliches. Und nach dieser Grundausbildung sitzen sie dann mal auf der 051717, also unserer Serviceline, sammeln dann die Erfahrung ein Jahr lang, und haben dann die Möglichkeit, sozusagen in einem zweiten Teil der Ausbildung eigentlich die Ausbildung abzuschließen. Also auch hier haben wir in den letzten Jahren etwas besser agiert, weil früher war die Ausbildung länger. Also da haben wir wirklich fast 40 Tage am Stück ausgebildet. Und das war eigentlich insofern auch blöd, weil der Agent dann nach der Grundausbildung auch schon die erste Gehaltserhöhung hatte. Und die ist dann natürlich verpufft, die hat er gar nicht mitbekommen. Und so haben wir ganz einfach diese Ausbildung auch ein bisschen gedehnt, gestreckt, um ganz einfach die Verweildauer im Kundenservice beizubehalten. Und durch diese externen Aufnahmen schaffen wir auch diese Diversity, weil hier nehmen wir schon auch die klassischen Quereinsteiger. Also wir haben wirklich von Friseuren angefangen über, wir hatten schon mal einen, einen Stein, eine Steinmetzin, wir haben Kunsttischler bei uns, wir haben Kfz-Mechaniker, wir haben Konditoren, wir haben Bäcker, also ich glaube, es gibt keinen Beruf, der bei uns nicht vertreten ist oder sozusagen Vorberuf. Und die meisten finden dann ganz einfach im ÖBB-Kundenservice nicht nur ihren Beruf, sondern auch ihre Berufung.
0: Mhm. Jetzt ist ja auch Österreich ein sehr touristisch geprägtes Land. Wie hoch ist denn der Anteil von ausländischen Kunden, die bei euch da so reinkommen? Und Wie viele Sprachen bedient ihr überhaupt? Also, der,
1: das Österreich ein Touristikland ist, merkt man auf äh, unserer serviceline sehr gut. Also Grundvoraussetzung ist bei uns immer, um bei uns tätig zu werden, ist Deutsch in einer guten Ausführung. Also das heißt, weil unsere Agents wirken natürlich nur über die Sprache. Das heißt, sobald hier irgendwie gebrochenes Deutsch gesprochen wird oder es sozusagen zu einer Verwechslung der, der Verben, der Fälle kommt oder so, dann ist es meistens ein Knockout-Kriterium bei uns. Und die zweite Sprache, die wir voraussetzen, ist Englisch. Ja. Und zusätzlich, muss ich sagen, können wir eigentlich gerade auch bei unseren Azubis und auch bei einem Großteil unserer Mitarbeiter, nachdem das meistens Migranten der zweiten oder dritten Generation sind, wir sprechen insgesamt, na, wir haben nicht jetzt von den Sprachen her, sondern wir haben letztens mal die Statistik gemacht, wir haben bei uns insgesamt 15 Nationalitäten, die bei uns im, im Kundenservice arbeiten. Das heißt, wir, könnten eigentlich, wir können sehr viele Sprachen anbieten. Es ist natürlich die Schwierigkeit bei einer 24-7-Hotline, brauchst du eigentlich, um eine Sprache durchgängig anzubieten, vom Dienstplan her mindestens acht Agents. Das gelingt uns selten. Also, deswegen ist es eher so, dass, wenn ein Agent merkt, hey, das klingt nach ungarisch oder so, dann schaut er in der Callcenter-Anlage nach, welchen Agent habe ich denn heute da, der ungarisch mhm. spricht und kann dann das Gespräch vermitteln. Mhm. Also das heißt, wir sind ein Touristikland und wir merken es vor allem auch beim Ticketversand. Also wir verschicken nicht mehr sehr viele Tickets per Post. Die häufigsten Tickets, die wir aber verschicken, sind in die USA und nach Japan. Wir hier ganz einfach merken, also der Japaner an sich ist ja bestens vorbereitet, bevor er seine Reise antritt. Das heißt, die wissen ganz genau, Zwei Tage Wien, dann klassisch noch ein Tag lang Salzburg, um noch eine ganze Digikarte mit Fotos leer zu schießen. Oder auch klassisch einmal nach Hallstatt. Der will sein Ticket bereits, bevor er sozusagen in Japan in den Flieger einsteigt. Also ja. das heißt, die sind wirklich sehr gut vorbereitet und USA genauso. Also USA haben wir aber auch sehr viel telefonisch. Also weil es ganz einfach auch sehr viele Österreicher gibt, die in die USA ausgewandert sind. Und hier ist dann das, die ÖBB-Hotline sowas wie ein kleines Stück Heimat. Das heißt, da haben wir meistens Anrufe aufgrund der Zeitverschiebung in der Nacht, wo es dann zusätzlich zur, zur Reisebuchung dann meistens noch einen Exkurs über Wiener Kaffeehäuser, Innenpolitik und Ähnliches noch mitgeliefert äh, bekommen.
0: Okay. Ja, finde ich spannend. Also da, <lacht> Vor allem, dass die Japaner sagen, ja, schick mir das Ganze doch digital. Ich habe ja mein Smartphone dabei. Aber es ist wahrscheinlich oftmals auch eine ältere Generation der Japaner. Die es, ist eine
1: es ist eine ältere Generation, ja. Also deswegen, wir haben eigentlich, und deswegen, das ist es ja eigentlich, wir haben ja fast keinen Ticketversand innerhalb von Österreicher, also so gut wie gar nichts mehr. Aus dem einfachen Grund, es gibt auch hier die Möglichkeit, jedes Ticket, das bei uns gebucht wird, am Automaten zu hinterlegen. Das heißt, mhm. wir schicken dann unseren Kunden meistens eine SMS mit ihrem Abholcode. Die müssen nur zum nächsten Automaten gehen. Dort den Abholcode eingeben und das Ticket rasselt auch schon unten aus dem Automaten. Also das heißt auch hier einfach dieser digitale Schrift, den wir in den letzten Jahren, ja, ich möchte sagen, massiv verfolgen oder so, hat das Kundenerlebnis bei der ÖBB wesentlich verbessert, wesentlich angenehmer für den Kunden gestaltet und wird auch vom Kunden sehr gut angenommen.
0: Und nun eine kurze Unterbrechung und zum Werbepartner dieser Folge. Der auch Sponsor des festlichen Sektempfangs zum CCV Quality Award ist. Die 2001 gegründete Telequest ist ein international vernetztes Telekommunikationsunternehmen, spezialisiert auf die Vermittlung von Servicerufnummern und die Entwicklung innovativer Telefonielösungen. Neben Servicerufnummern in über 130 Ländern hat Telequest mit der neuen Marke Quest Phone das Angebotsportfolio um die Bereiche Cloud-Telefonie-Service, Zip-Trunking und Call-Tracking erweitert. Weitere Informationen erhaltet ihr unter www.telequest.at. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und nun weiter zum Gespräch. Jetzt war ich ja mal vor ein paar Jahren bei dir zu Besuch in deinem Service Center und war dann so völlig verblüfft, weil daneben ist der große ÖBB-Bau. Ihr seid in so einer parallelen Seitenstraße und das ist jetzt kein klassisches Bürogebäude, sondern ihr seid über mehrere ja aneinandergereihte Häusereinheiten verteilt. Jetzt, da sind so Höhenunterschiede drin. Das Ganze wirkt ja mehr wie eine Aneinanderreihung von Wohnzimmern. Ne?
1: Stimmt, ja, das war auch immer unser Ziel. Also unser Credo war immer, man verbringt ja eigentlich mehr Zeit im Büro, mehr Lebenszeit oder wache Lebenszeit sozusagen im Büro und mit den Kollegen. Also deswegen auch so angenehm wie möglich gestalten. Und deswegen hat es ein bisschen den Wohnzimmercharakter, der aber sehr gut angenommen wird von unseren Mitarbeitern. Das geht über, ja, das reicht sogar, so wie du es gesehen hast, bis zu den Aquarien, die wir bei uns im, im Callcenter haben. Weil die Fische ganz einfach etwas beruhigend einwirken auf unsere Agents in diesem stressigen, in diesen stressigen, herausfordernden Zeiten.
0: Also das ist praktisch dann auch eine gewachsene und auch bewusst so angelegte Konzeption, die nicht eben Richtig. diese sterilen ebenen Flächen sucht und genau. dann mit mhm. ein paar Dekostücken das versucht dann wieder aufzuhübschen, sondern ihr lebt es wirklich, diese Philosophie.
1: Wir leben es wirklich, ja. Also es geht uns wirklich darum, die Mitarbeiter sollen sich wohlfühlen und ich glaube, es hat auch, wir haben letztes Jahr ja das Zertifikat für Great Place to Work auch bekommen, dass das von den Mitarbeitern auch honoriert und geschätzt wird. Und wir haben eigentlich auch, und das zeigt sich auch, eine sehr niedrige für Callcenter-Verhältnisse, niedrige Fluktuationsrate und unsere Verweildauer liegt im Callcenter-Bereich über vier Jahre und von denen, die uns verlassen und die meisten wenn es eh wissen, im, im Schnitt, sage ich mal, in der europäischen Callcenter-Branche ist man meistens zwei Jahre und nach den zwei Jahren hat man höchstwahrscheinlich schon den siebten Arbeitgeber. Bei uns bleiben sie, gehen sie nach frühestens viereinhalb Jahren und ein großer Teil, die uns verlassen werden, auch sehr gerne oder wechseln auch sehr gerne intern in einen anderen ÖBB-Bereich, weil unsere ÖBB-Agents sind gerne gesehen, gerade von anderen Abteilungen, weil wenn jemand über vier, fünf Jahre bei uns im Kundenservice war, heißt das, er hat eine hohe Stressresistenz, sonst hätte er sie ja nicht so lange ausgehalten. Er hat hervorragende Umgangsformen und er hat ein allumfassendes Wissen über die ÖBB. Der weiß wirklich sozusagen, der hat den Fahrplan im Blut, weiß um jede Wagengattung, jedes Wagenmaterial und kennt auch sehr die Wünsche unserer Kunden. Also deswegen, mhm. unsere Agents werden sehr, sehr gerne Abgeworben und wir lassen das natürlich auch zu, weil wir finden, besser verändert sich intern. Es geht, geht dann weg und diese Fachkompetenz geht verloren.
0: Du hast jetzt gerade angesprochen, ausgezeichnet worden, letztes Jahr, Great Place to Work. Die Jahre davor gab es ja auch schon Cat-Award-Nominierungen, sogar auch mal vor Jahren Gewinner des Cat-Awards, mhm. dann aber auch im Bereich Service, das, was du ja auch erwähnt hast. Top-Service Österreich, Platz 1 mhm. im Bereich B2C im Jahr 2018. Also ihr bekommt mhm. einen ganzen Haufen Auszeichnungen, das wo sich sowohl Richtung Kunden natürlich darstellt, aber jetzt eben auch, mhm. wie du sehr schön ausgesagt hast, Richtung Mitarbeitern. Jetzt kam ja für alle von uns überraschend im März so dieser Riesenschlag, der auf einmal reinkam. Wir hatten es ein paar Mal, hattest du schon auch erwähnt, Corona. Mhm. So, was passierte da? Wie seid ihr damit umgegangen? Und im zweiten Teil nochmal, was bedeutete es, dass ihr diese ja, Mitarbeiterorientierung schon anders gelebt habt? Wie hat euch das geholfen? Ich glaube, das, das ist eine größere Geschichte jetzt wahrscheinlich, was ihr da alles gemacht <lacht> habt, innerhalb kürzester Zeit. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also vielleicht noch sozusagen zu den Auszeichnungen. Das klingt jetzt so, wie, wie wenn man ähm, das an, ja, anstrebt oder diese, das Heischen um Anerkennung oder so. Das ist es bei uns gar nicht, sondern da ging es eher darum, ganz einfach herauszufiltern, wie kann man sich gut benchmarken. Und so hat das Ganze eigentlich begonnen. Also es war bereits 2016, haben wir sogar einen internationalen Preis gewonnen. Da wurden wir als Best Complaint Management in London ausgezeichnet bei den European Call Center Awards. Und das ist ganz einfach auch nicht nur im eigenen Saft immer zu braten, sondern ganz einfach auch zu schauen, wie stehen wir sozusagen in der Branche da oder wie schaut der Vergleich mit anderen Unternehmen aus. Denn gerade als Staatsunternehmen ist ja oft so, das, ja, das sind so, die, die großen staatlichen Unternehmen, Das war früher, in Österreich hat man immer gesagt, das Salzamt, also da kann man gleich einen Brief an das Salzamt schicken oder sonst irgendwas. Also deswegen da ganz einfach diese Kundenorientierung in den Mittelpunkt zu stellen und dann das auch benchmarken zu lassen und dann auch noch ausgezeichnet zu werden. Das zeigt dann schon, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und ich glaube, unser Ansatz war immer nicht lange fragen, sondern einfach machen. Und genauso war es eigentlich auch bei Covid. Wir hatten durch einen, ich möchte nicht sagen dummen Zufall, sondern war fast schon ein Schicksal. Wir haben am 10. März unseren CISO, unseren Chief Information Security, Security Officer, schwieriges Wort, zu Gast und zu einer Besprechung bei uns im Kundenservice. Und an diesem Tag kam auch schon die Meldung damals von Seiten der österreichischen Bundesregierung, ja, es wird jetzt Beschränkungen geben in den Restaurants und in den Kaffeehäusern, muss ein Abstand an, eingehalten werden. Und man hat auch schon gehört, damals so, ja, bei Indoor-Veranstaltungen mehr als 100 Gäste wird es wohl nicht mehr geben. Und wir haben damals schon ein bisschen, möchte ich fast sagen, Lunte gerochen oder ein Gespür dafür gehabt und haben uns gesagt, naja, 100 Mitarbeiter haben wir auch hier eigentlich indoor. Das heißt, wir sollten vielleicht die Weichen stellen, um nicht nur ein paar, sondern eigentlich alle sofort sozusagen ins Homeoffice umzustellen. Wir hatten damals zwar schon einige Homeoffice-Plätze. Unser Anteil lag so bei circa 12, 13 Prozent unserer Mitarbeiter hatten damals schon Homeoffice-Arbeitsplätze und haben sozusagen von der Fünf-Tage-Woche zwei Arbeitstage daheim absolvieren können. Und wir hatten damals eben, wie gesagt, unseren CISO zu Gast und haben den dann ganz einfach mal konfrontiert mit Hey, ähm, haben sozusagen die Agendapunkte, die wir damals vorgesehen hatten, einfach über Bord geworfen und gesagt, lass uns mal drüber reden, was braucht es, um eigentlich 260 Mitarbeiter so rasch wie möglich am besten so innerhalb von fünf bis sieben Tagen ins Homeoffice äh, zu transportieren. <lacht> er und seine Entourage haben uns mal ein bisschen belächelt und haben dann irgendwie so, wie wir auf sowas kommen, haben ihn dann aber relativ schnell davon überzeugen können, dass das vielleicht erst der Anfang ist und dass es vielleicht noch ganz, ganz, ganz anders und schlimmer werden könnte. Und wir haben dann eigentlich sehr rasch agiert, haben eigentlich am 10. März, das war ein Dienstag, haben wir dann sogar noch angefangen, mal alle unsere Mitarbeiter zu befragen, wer hat denn welche Hardware-Ausstattung daheim und was würde es denn noch benötigen. Und wir haben dann auch sehr viele Handys und Tablets innerhalb kürzester Zeit bestellt. Ein Mitarbeiter hat die dann sogar mit seinem Auto abgeholt von unserem Lieferanten, weil das hätte uns nicht geklappt. Wir haben eine Produktionsstraße bei uns im Kundenservice gemacht, wo man sozusagen in jedes Handy die SIM-Karte reingesteckt hat, in jedes Tablet und die ganz einfach aufgesetzt hat. Und am Wochenende kam dann auch die Ankündigung der Bundesregierung mit, es gibt den Lockdown ab dem 16. März. Und am 17. März hat er einen Tag nach dem Lockdown oder... Anders ausgedrückt, innerhalb von sieben Tagen ist es uns gelungen, das gesamte Kundenservice ins Homeoffice zu transferieren. 100 Prozent mit fünf Tagen die Woche und es hat hervorragend geklappt. Also es hat sogar so gut geklappt, dass wir weiterhin die 24-7 anbieten konnten, dass es eigentlich für den Kunden gab es keinen Unterschied, ob er jetzt, wenn er bei uns anruft, ob der Agent jetzt im Office sitzt oder im Homeoffice und das war eine Leistung, auf die wir sehr, sehr stolz sind, dass uns das gelungen ist innerhalb dieser kürzesten Zeit.
0: Ich wollte gerade sagen, da müssen ja wir wirklich alle Hand in Hand gegriffen haben. Und wenn du sagst, was habt ihr an Hardware-Ausstattung zu Hause? Also, ihr hättet auch dieses Thema Bring Your Own Device sozusagen, die Philosophie Richtig. mitgegangen. Genau,
1: also das war es so unter dem Motto, bevor du gar nicht arbeiten kannst, sag uns mal, was hast du daheim stehen und wir schauen, dass wir dir relativ rasch ein Tablet oder einen Laptop zukommen lassen, dass das gut funktioniert und es hat wahnsinnig gut funktioniert. Und wir haben dann sogar geschafft, in der zweiten Woche des Lockdowns, oder was ja, dritten Woche, es hat die Dinge haben sich so überschlagen, haben wir dann sogar noch ein externes Projekt übernommen, und zwar eine Anrufsammel-Taxi-Hotline, das war im Vorfeld schon mal akkordiert, also auch da war es relativ kurzfristig, die haben uns das erste Mal kontaktiert im Dezember und haben uns gefragt, könntet ihr euch vorstellen, diese Hotline zu übernehmen, weil sie mit ihrem damaligen Dienstleister nicht ganz zufrieden waren und wir haben dann gesagt, ja, das können wir uns sehr gut vorstellen hatten einen Teil unserer Mitarbeiter im Vorfeld auch auf das neue Thema schon eingeschult. Die hatten dann ein bisschen Bedenken, ob das in Lockdown-Zeiten gut ist, dass sie uns dieses Projekt geben. Und wir haben dann aber doch einen einwöchigen Probelauf sogar absolviert und haben unseren Auftraggeber aber dann so überzeugt, dass er uns sozusagen mitten im Lockdown auch ein neues Projekt übergeben hat. Und auch hier hat das sang- und klanglos funktioniert. Also deswegen, ich glaube, unsere Philosophie ist ganz einfach Machen und das kannst du auch nur, wenn du sozusagen so, wie du es angesprochen hast, ein Team hast, das wirklich mit 100 Prozent Herzblut dabei ist. Und das merken wir tagtäglich und das erfüllt uns auch sehr mit Stolz.
0: Ja, dieses Hand in Hand gehen und dieses Machen, weil letztendlich haben wir verschiedene Diskussionen jetzt auch in den letzten Wochen immer wieder geführt und begleiten ja auch Unternehmen hier auf dem Online-Weg. Aber dieses immer erstmal alle Möglichkeiten durchzudiskutieren, zu sagen, ja komm, lass mal 60 Prozent gut sein und dann Lernen aus der Erfahrung in kleinen Schritten vorantasten, ist meistens schneller und lehrreicher, als erst alles theoretisch durchzukonzipieren. Ne? Richtig, richtig.
1: Also es, es gibt ein altes Sprichwort, das lautet in Österreich, wer lang fragt, geht weit ihr. Also ja. sprich, ähm, <lacht> deswegen ähm, einfach, ganz einfach wirklich ausprobieren, tun, Machen und dann ganz einfach immer noch korrigierend eingreifen, ist wesentlich besser, als es jetzt zu Tode zu diskutieren und dann sowieso das nie zu Potte zu kriegen oder sozusagen in die Gänge zu kommen. Und deswegen, ich glaube, dieses Ach, was soll's, wir machen es einfach, ist eine Philosophie, die uns in den letzten Jahren, glaube ich, auch dorthin gebracht hat, auch in Bezug auf die Auszeichnungen, wo wir jetzt sind.
0: Mhm. Wie ist denn das bei euch dann gelaufen, als dieser Lockdown war? Also ihr habt eure Mitarbeiter verschwachtet, Wie hat sich denn das Anrufvolumen entwickelt? Weil ich weiß, ich hatte vor ein paar Wochen ja die Aufzeichnung auch mit der Lufthansa. Mhm. Die sind ja erstmal völlig abgesoffen, weil natürlich alle möglichen Leute ihre Tickets umbuchen mussten oder schauen, wie komme ich wieder weg, wie komme ich mhm. wieder von da nach da. Vieles ging ja über die Apps noch nicht. Wie hat sich bei euch das Anrufvolumen entwickelt und was danach dürfte ja dann auch erstmal der Zugverkehr deutlich runtergefahren worden sein? So, also wie kamen jetzt die Wellen in den letzten zwölf Wochen auf euch zu?
1: Also im März war es ähm, herausfordernd, um es so auszudrücken. Also die Tsunami-Welle hat auch <lacht> euch getroffen? Ja, also wir hatten im März, um dir ein, ein, ein Zahlengefühl zu geben, verglichen mit dem März des Vorjahres hat sich unser Anrufvolumen um 60 Prozent erhöht. Mhm. Aus dem einfachen Grund, so wie du es gesagt hast, ich bin jetzt hier irgendwo gestrandet, wie komme ich nach Hause? Also in den, in den ersten paar Tagen war wirklich so unter dem Motto, helft mir mal, ich bin irgendwo gestrandet und will nach Hause. Dann kam die große Erkenntnis, hey, nächste Woche werde ich auch nicht fahren können, weil ja der Lockdown ist. Also das heißt, sehr viele Anfragen betreffend Umbuchungen, Stornierungen. In der ÖBB Gesamt war es dann sogar so, dass wir im März umgestiegen sind auf den Wochenendfahrplan auch unter, unter der Woche weil ganz einfach auch hier ähm, die Berührungsangst, ein öffentliches Verkehrsmittel zu nutzen, größer geworden ist. Wir sind aber durchgängig als ÖBB gefahren und haben natürlich auch im Hinblick auf die, wie es so schön heißt, systemrelevanten Berufe unser Angebot beibehalten. Und in den letzten Wochen hat sich es dann ganz einfach so geändert, dass wir in den, ich würde mal sagen, letzten drei bis vier Wochen auch schon gemerkt haben, aufgrund dessen, dass und da war Österreich hat das relativ gut mit dem Lockdown in den Griff bekommen. Unsere Krankenzahlen sind relativ rasch zurückgegangen und insofern merken wir jetzt auch schon wieder, dass wir jetzt vermehrt Kunden haben, die anrufen und ganz einfach eine Reise planen oder sich ganz einfach wieder informieren auch aufgrund dessen, dass auch in Österreich ein bisschen der Home, das Homeoffice schon zurückgenommen wurde. Oh, ich muss jetzt doch wieder ins Büro fahren, fährt mein Zug denn eh noch so, wie er vor dem Lockdown gefahren ist? Also wieder sehr viele Reiseauskünfte im Vergleich zu den Stornowünschen in den Wochen davor. Was aber schön ist im Lockdown-Bereich, wir haben seitdem einen massiven Zuwachs an Lobs über unsere Mitarbeiter bekommen. Also das heißt sehr viel, was schriftlich reingekommen ist, wo wirklich explizit, ich habe mit folgenden Agents telefoniert, der war so hilfreich, der war so kompetent. Also das ist massiv sogar in die in die Höhe gegangen. Hier die Kunden, die positive Kundenrückmeldung.
0: Das ist ja schön. Dies ist dann auch bei den Agenten angekommen, die habt ihr auch gut weitergeben können.
1: Ja, 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 ja. Also ich lasse mir, ich lasse mir jede Beschwerde und jedes Lob persönlich weiterreichen und reiche es dann auch an den Agent weiter mit einem, mit einem Dankeschön auch von meiner
0: Seite her. Ja. Wie seid ihr jetzt, also für die Mitarbeiter war es ja jetzt auch eine Neuerfahrung und wir haben das ja jetzt in verschiedensten Gesprächen immer wieder gehabt, wenn wir jetzt über Homeoffice reden, hat das ja nichts mehr mit dem zu tun, worüber wir früher schön philosophiert haben, du bist mal für eine gewisse Zeit, einen Tag, einen halben Tag zu Hause Meistens sind ja die Kinder dann auch weg, sind in der Schule, sind versorgt und alles Mögliche geht ja gut. Auf einmal sitzen ja ganze Großfamilien, je nach Wohnsituation auf 60 Quadratmeter, 90 Quadratmeter, wie auch immer. Schule soll von zu Hause stattfinden. Wie sind denn eure Mitarbeiter damit abgegangen und wie habt ihr das von der Führung, dieses Socializing und alles, was da ja nicht mehr so zwischen dem Flur, in der Kaffeeecke und so weiter stattfindet, wie habt ihr das Ganze organisiert?
1: Ja, das ist ja das Herausfordernde in diesen Zeiten, dass man ganz einfach den Mitarbeiter nicht alleine lässt, sondern ihm immer noch das Gefühl gibt, er ist Teil des großen Ganzen. Also prinzipiell, was ich auch gemerkt habe in den letzten Wochen, auch wenn ich bei irgendeiner Hotline angerufen habe, ich fand es immer recht nett oder so, wenn man dann im Hintergrund vielleicht die Kinder spielen gehört hat oder bei mir ist es klassisch, wenn man dann die Kanarienvögel im Hintergrund hört oder ähnliches. Das macht dem Ganzen, das gibt dem Ganzen eine sehr persönliche Note. Also wir haben auch Agents rückgemeldet oder so das teilweise Kunden gesagt haben, bei ihnen pfeift so, und dann hat er gesagt, ja, ich wohne heute im Land, äh, am Land, ich mache jetzt mal das Fenster zu, weil das ist das Vogelgezwitscher von draußen, das sie hören oder so. Also das gibt dem Ganzen eine persönliche Note. Wir haben aber auch ganz einfach immer einen Gruppenchat offen. Wir stehen in Kontakt mit unseren Mitarbeitern, wir telefonieren mit ihnen und was wir dann auch gemacht haben, wir haben nach, ich glaube, jetzt acht acht oder neun Wochen, haben wir eine große Online-Umfrage unter unseren Mitarbeitern gestartet. Gebt uns mal Rückmeldung. Was läuft gut im Homeoffice? Wo braucht ihr noch Unterstützung? Was sollte noch geändert werden? Und da haben wir eigentlich eine sehr hohe Rücklaufquote bekommen und über 80 Prozent unserer Mitarbeiter haben gesagt, sie fühlen sich sehr, sehr wohl im Homeoffice und möchten das, wenn es geht, auch beibehalten. Und bei den Punkten Was fehlt euch denn am meisten? war die höchste Antwortzahl, kam zu, zu den Themenbereichen wie ich vermisse meine Kollegen, ich vermisse sozusagen das gemeinsame Arbeiten. Und darauf haben wir jetzt reagiert, indem wir jetzt gesagt haben, okay, ab Juni beginnend jetzt ist es so, dass wir ein bisschen rückfahren und sagen, zwei Tage im Office, drei Tage im Homeoffice, damit auch hier die Vereinsamung, die da vielleicht teilweise schon stattgefunden hat, einfach dem ein bisschen entgegengewirkt werden kann. Und auf der anderen Seite wollen wir das Homeoffice aber auch beibehalten. Erstens mal, weil wir ganz einfach merken, es bringt wirklich sehr viele Vorteile. Also wir haben gemerkt, unsere Krankenstandsrate hat sich enorm verbessert. Und wir merken ganz einfach, diese Vereinbarkeit, dieser Schlagwort Work-Life-Balance funktioniert jetzt viel, viel besser. Also ich habe mit einigen Mitarbeitern gesprochen, die auch gesagt haben, also sie fühlen sich jetzt so wohl im Homeoffice, weil die wohnen halt auch nicht gleich ums Eck vom Kundenservice, sondern wir haben durchaus Mitarbeiter, die ersparen sich jetzt pro Tag eineinhalb Stunden Fahrzeit in einer Richtung. Also und wenn man da drei Stunden Lebenszeit gewinnt, dann ist das schon etwas, was auch die Zufriedenheit des jeweiligen einzelnen Mitarbeiters sehr, sehr steigert. Also deswegen wollen wir eigentlich dieses Homeoffice beibehalten, auch im Hinblick, Vorbereitung auf die Gruß angekündigte zweite Welle, die uns ja vielleicht droht hier ganz einfach schon ein bisschen vorausschauend wieder zu planen und zu sagen, es macht jetzt wenig Sinn, innerhalb von drei Monaten oder zwei Monaten wieder alle komplett ins Office zu holen und dann steht uns vielleicht, ich hoffe nicht, aber steht uns vielleicht der nächste Lockdown oder die nächste Covid-Welle ins Haus und dann heißt sowieso wieder vielleicht alle zurück ins Homeoffice.
0: Ja. Du hast ja auch angesprochen, ich habe das jetzt auch gerade in einem Artikel, der heute rausging, an Teletalk für die Juni-Ausgabe noch drin gehabt, die Emotionalisierung. Auf einmal ist es okay, wenn im Hintergrund ein Hund bellt, ein Baby schreit oder sonst was, ja, weil jeder diese Situation kennt. Das, was man ja vorher so als absolutes No-Go diskutiert hat, wir brauchen eine sterile Umgebung, da darf da nichts genau. rauskommen. Auf einmal hat sich Sichtweisen, haben sich Perspektiven total verändert, ne? Richtig, das neue
1: Normal, wie wir es so schön ja. sagen. Also es, es war ja auch eigentlich auch dieser Plan mit, wir telefonieren im Homeoffice. Also diese diese 13 Prozent, die ich vorher erwähnt habe, die bei uns Homeoffice hatten, das waren meistens die, die E-Mails beantwortet haben, weil man da mhm. gesagt hat, ja, das kann man auch von daheim aus machen und im Homeoffice zu telefonieren. Also das war für mich eigentlich ein Projekt, das ich auf mehrere Jahre in den, in den nächsten Jahren angelegt hätte. Und plötzlich hat das Ganze innerhalb von einer Woche funktioniert. Also dieses dieses neue Normal hat teilweise auch, so wie du sagst, neue Türen geöffnet, von denen man vor einigen Wochen noch gar nicht wusste, dass es diese Türen überhaupt gibt.
0: Ja. Was habt ihr denn, also das eine sind jetzt immer die Mitarbeiter, aber das sind ja auch schon die Führungsschichten, was haben die nochmal an Unterstützung bekommen, damit die auch mit ihrer Multiplikatorenrolle besser umgehen konnten? Weil die waren ja jetzt auch nicht unbedingt gerade voll darauf vorbereitet, ne?
1: Stimmt. Also erstens mal, glaube ich, bei uns im Kundenservice, wir sagen immer, Improvisation ist äh, unser zweiter Vorname. Also ich glaube, hier ganz einfach immer, sich mit unvorhersehbaren Dingen auseinanderzusetzen. Und ich sage gerade, im Eisenbahnwesen hast du das ja immer wieder. Keine Ahnung, es ist im Dezember Schneefall und der Arlberg wird plötzlich gesperrt oder irgendwo gibt es Zugausfälle etc., etc., also deswegen hier auf Unvorhergesehenes einfach zu reagieren oder dann ganz einfach Lösungen zu finden für Probleme, die, es, die noch nie aufgetreten sind, das hat immer, das ist das Salz in unserer Suppe. Und deswegen war auch diese Situation jetzt nicht was ganz Neues, wo man jetzt tagelang unsere, unsere Führungsebene darauf vorbereiten hätte müssen, sondern wir haben dann relativ rasch eigentlich ein Prozedere gefunden, dass der Informationsaustausch, die Informationsweitergabe auch über die sozialen Medien sehr gut funktioniert ja. und auch intern. Also deswegen, man hat auch hier relativ rasch eigentlich sich auf die neue Situation eingestellt und konnte hier sehr rasch über Skype-Gruppen-Calls, Chats, Zoom-Konferenzen oder sonst irgendwas sehr schnell diese alten Strukturen auch in digitaler Form ganz einfach beibehalten oder in die digitale Form überzuführen.
0: Ja, das war jetzt ein schöner, großer Weg über zwölf Wochen, ja, über 15 Jahre, über den ganzen Teil, der da lief. So zum Abschluss meine Frage immer, wo geht die, die Zukunft hin? Also wir wissen jetzt, momentan machen wir immer noch Fahren auf Sicht. Du hast gesagt, eventuell gibt es eine zweite Welle. Aber was gibt es denn an langfristigen Planungen für euch im Service, Updates, ist KI, sind Bots, sind diese ganzen Sachen ein Thema, die mhm. ihr auf dem Radar habt, mit denen ihr euch beschäftigt oder weil du ja gesagt hast, wir haben die IVR auch abgelöst. Uns mhm. ist dieser persönliche Kontakt so wichtig. In welche Richtung mhm. gehen da so die Denkstrukturen und Richtweisen?
1: Ja, also prinzipiell, so wie ich es ja vorher gesagt habe, wir haben immer die Kundenbrille auf und überlegen uns immer, was will der Kunde. Und das wird bei uns weiter das, das treibende Thema sein. Also deswegen, wir haben ja auch die, die virtuelle Warteschleife vor einigen Jahren eingeführt, dieses Rückrufservice. Das wurde auch sehr, sehr gut angenommen. Die sozialen Medien in der Betreuung sind uns auch vor einigen Jahren zugefallen. Also das heißt, hier im Kundenservice bespielen wir auch den Social, alle Social-Media-Auftritte, also sprich im, im reaktiven Teil. Es kommt natürlich noch sehr viel Content sozusagen von Marketing oder unserer Kommunikation rein, aber der reaktive Teil, sei es jetzt bei Twitter, Facebook, YouTube-Kanal und so weiter, das wird bei uns ja auch sozusagen bedient. Das heißt, wir wissen sehr, sehr gut auch, was unsere Kunden hier in diesen Kanälen wünschen, und auch der Chatbot ist ganz einfach ein Kanal, der bei uns schon längere Zeit vorbereitet wird und wo wir dieses Jahr auch losstarten werden, auch im Hinblick, was du am Anfang gesagt hast, mit kann man nicht diese 0815-Antworten auch digitalisieren. Also auch diesem Wunsch wird dann ganz einfach Rechnung getragen, indem man sich nicht durch die FAQs durchlesen muss oder durchforsten muss, sondern dass er uns dann ganz einfach im Chatbot einfach eine Frage stellt, und hier dann der Chatbot die richtige Antwort gibt. Und ansonsten die Reise, wo geht die Reise hin? Also ich glaube, das Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben, um es so auszudrücken. Also bei uns ist es, glaube ich, wie in, in jeder Firma jetzt auch, dass wir uns schon überlegen und ausrechnen und gerade herum experimentieren, wie viel Mietfläche werden wir in Zukunft für unser Office überhaupt noch brauchen, Gibt es hier nicht auch ein Einsparungspotenzial, dass wir sagen, wenn ich sowieso nur mehr ein Drittel der Belegschaft wirklich im Office habe und zwei Drittel sind im Homeoffice, gibt es hier einen hohen Kostenblock, den man vielleicht einsparen kann. Und ich glaube, diese digitale Shift, der wird uns in den nächsten Jahren noch mehr begleiten. Wer hätte gedacht, weil ich es auch vorhin gesagt habe, vor zehn Jahren, dass wir über unsere Handys und über unsere iPhones ganz einfach hier sehr viele Informationen auch selber abfragen können, generieren können. Und deswegen, ich glaube, diese Änderung, von denen wir jetzt auch noch gar nicht wissen, was alles noch kommt, also also der Filmfreak, wer hätte geglaubt, dass man irgendwann keine DVDs mehr braucht, weil wir alles nur mehr streamen etc. Und das sind Entwicklungen, die in einigen Jahren über uns hereingebrochen sind. Also deswegen, ich glaube, diese digitale Schiene und diese Möglichkeiten, da gibt es in den nächsten Jahren sicher noch die eine oder andere Entwicklung, die wir jetzt noch gar nicht kennen oder abschätzen können. Aber ich glaube, genau dort wird es hingehen. Einfach so dieses Kundenbedürfnis erkennen, diesen Easy Access, also so wie ich es auch genannt habe, mit brauche ich überhaupt noch ein Ticket, wenn ich in den Zug einsteigen will oder reicht nicht eigentlich, dass ihr meine georeferenzierten Daten habt und im Nachgang gibt es dann die Abrechnung oder so. Also das wird uns in den nächsten Jahren noch begleiten und wird auch hier das Bahnfahren, glaube ich, noch ein Stück weit attraktiver machen.
0: Mhm. Gibt es, letzte Frage, noch etwas, was dich persönlich in diesen zwölf Wochen ganz besonders berührt hat, beziehungsweise wo du für dich auch eine neue Perspektive, neue Entscheidungen getroffen hast?
1: Naja, in den zwölf Wochen, ich glaube, das Überraschende oder was mich berührt hat, war eigentlich, dass dieser, dieser Wunsch, so wie ich es gesagt habe, dass man auch von daheim aus telefonieren kann, das wäre für mich wirklich ein mehrjähriges Projekt gewesen. Und dann ist es plötzlich innerhalb von sieben Tagen möglich gewesen. Und ich glaube ganz einfach, diese Rückmeldung und dieses weiterhin familiäre Feeling, das hier vorherrscht, also ich habe auch einige Fotos bekommen von den Mitarbeitern, wo sie irgendwie gezeigt haben, das ist mein Homeoffice-Platz und dann sitzt irgendwie das zweijährige Kind am Schreibtisch-Sessel. Das waren so schöne emotionale Eindrücke, die es so in der Form davor noch nicht gegeben hat. Mhm. Und das hat mich, hat mich sehr berührt. Also das ganz einfach auch hier, dass wir es geschafft haben, eine Familie zu bleiben als Team auch wenn wir jetzt sozusagen nicht auf einer Location sitzen, sondern eigentlich auf 260 Locations, um es so auszudrücken.
0: Also trotz Distanz wurde die Nähe sogar ja, größer, aber zumindest beibehalten. Richtig, genau. Mhm. Ja, lieber Robert, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für das Gespräch. Normalerweise hätten wir uns jetzt Ende Juni in Österreich, in Wien wieder getroffen zu einer gemeinsamen Veranstaltung. Callcenter Forum mhm. Österreich und CCV Deutschland. Aber da haben wir noch Corona. Irgendwo werden wir einen Platz wieder finden, wo wir uns austauschen und ein Bierchen oder was auch immer gemeinsam trinken können. Das Vielen herzlichen Dank für deine Zeit, lieber Robert.
1: Bitte, sehr gerne. Danke. Grüße aus Wien.
0: Vielen Dank euch fürs Zuhören. Präsentiert wurde diese Folge von Telequest. Unterstützt vom CCV Deutschland e.V. Und als Medienpartner die Fachzeitschrift TeleTalk, Kundendialog für Profis. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und gib ihm ein Like. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn auch du wieder mit dabei bist. Bis dann und hab eine gute Zeit. Dein Manfred Stockmann.